0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre como o mundo está virando de cabeça para baixo por causa do digital. Pedro e Cora, você sabe, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal de YouTube, no meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dora, meu lado está minha misga, amissíssima Cora Roana e Cora, de que, que a gente vai falar hoje?
1: Ah, nós vamos falar de uma coisa bizarra, disruptiva, trambolhenta, divertida, o máximo, mas porém, só que não, patinetes elétricos.
0: Patinetes elétricos nas cidades, eles estão tendo um revival dois anos depois, e se você quer entender por quê, vem com a gente que a gente conta tudo. Cora, Rony, é possível, Cora, não sei se eu estou enganado, que eu tenha te visto passeando por Ipanema de patinete elétrico?
1: Não, isso eu acho que foi uma alucinação tua, embora eu tenha que te dizer o seguinte, eu tinha maior vontade de andar. Eu é... só não andei, vou te dizer por quê. Porque depois que eu fui atropelada alguns anos e passei a ter nove parafusos e duas placas no meu joelho, eu fiquei tão covarde que não faço mais essas coisas. Mas, em circunstâncias normais, eu teria feito sim. Você teria me visto como... ah.
0: Eu, 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 eu teria uma imensa inveja agora, porque eu sem parafuso nenhum no corpo, quer dizer, eu tenho um parafuso no dente, né? mas eu acho que esse não vale. Isso não vale. É, 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 sem, sem nenhum outro parafuso é, no corpo, eu, eu conheço minha coordenação motora, então não ouso, sabe? Ah, mas
1: eu sempre andei de tudo. Eu, olha, bicicleta. Não, eu ando de bicicleta. Eu, eu tenho um parafuso no dente por causa de bicicleta, inclusive. Ah, bom, sim, pois é. Não, in inclusive, eu estou tentando me lembrar do nome daquele negócio que tem que os seguranças usam nos shoppings. Como é que o, se chama? O,
0: quando, foi, quando foi anunciado era It. É, você lembra que a Time fez uma reportagem imensa que ia ser uma coisa que ia revolucionar as cidades, tal, e não aconteceu. Segway.
1: Segway. Segway. O... É, o George Bush prontamente caiu de um Segway E todo mundo jura que isso foi por causa da indústria automobilística né? Foi um complô porque ele queria provar que aquilo era inseguro porque, é, E olha, eu andei bastante de Segway E eu tenho que te dizer que realmente é preciso de talento para cair de um Segway
0: Porque eles são eu muito né?
1: Olha, eu não Segway, mesmo com o meu joelho eu ainda andaria Agora, o patinete não e fiquei com muita pena, sabe, de ser tão covarde. De... Eu não sei se é bom senso que chama, mas enfim. O mais é, engraçado. Agora... Sabe? Você sabe que a gente não tem medo pelo joelho machucado. A gente tem medo pelo outro, né?
0: Ah, pelo outro joelho, né? É, claro. <risos> mas você traz também novidades dos patinetes
1: elétricos. Eles estão tendo uma caracterização nova. Olha, eu, eu sempre me interessei muito pelos patinetes elétricos, porque eu acho que carro não é solução. Como é você caramba. sabe, eu não tenho carro há milhões de anos e sou contra a ideia do carro individual, acho que não é uma saída para as cidades. Eu acho que é muito interessante para você viajar ou qualquer coisa, mas não é uma solução para o transporte urbano. E eu acho que o patinete, bicicleta, essas coisas são muito interessantes. O patinete quando chegou eu fiquei empolgada com aquilo. A primeira vez que eu fui a São Paulo assim que ele chegaram, acho que 2018, 2019. lembra qual foi o ano claro. exatamente? Não lembro é,
0: exatamente qual foi o ano, mas por aí.
1: É, eu me lembro que eu estava atravessando a Faria Lima. A quantidade de sujeitos andando de terno e gravata e umas moças muito chiques também parecia um Jetsons, sabe? Um... Não era uma coisa da realidade brasileira. Mas a coisa desandou no Brasil. Os... Veio a pandemia, os patinetes praticamente sumiram de todos os cantos. Ah, essa semana eu voltei a ler sobre patinetes, tive notícias dos patinetes através da revista Wired, que trouxe uma matéria grande sobre a situação dos patinetes na, na península escandinava, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, que são o país onde os patinetes mais pegaram. Né? Em Oslo, no momento de auge, havia 30 mil patinetes. É uma cidade que você nem imagina que tenha 30 mil habitantes, sinceramente. É, porque é, aquelas ruas vazias, né? para que 30 mil patinetes? Fizeram um sucesso louco quando foram instalados. Agora começaram a criar muito problema, sabe?
0: Eles porque...
1: sempre criam cor É. Eles, eles começaram a ser largados em todo lugar, o que eu acho o ideal do patinete. Que você não tem uma base, né? Que você pega um patinete e sai andando. Isso é o sonho de todo mundo. Mas é um sonho inviável, porque tem algumas pessoas que andam no meio da rua e tropeçam nos patinetes. E você imagina você ter uma deficiência de qualquer tipo, você precisar usar um, um andador ou uma cadeira de rodas e ter patinete para todo lado. Isso não ia dar certo. Né? E outra coisa na Península Escandinava, muita gente cega anda a pé. Não é uma coisa que aconteça no Brasil, obviamente, mas lá é comum. E essas pessoas cegas que têm o hábito de fazer caminhadas e de muitas vezes ir de ir a pé para o trabalho, elas passaram a deixar de andar e de ir ao trabalho por causa dos patinetes, porque começaram a ser atropeladas. Houve algumas mortes. Mas você diz,
0: anda, anda sem a bengala?
1: Não, anda com a bengala ou, eventualmente, até com o cão, né? mas é porque você tem uma coisa tão disciplinada lá que a questão da segurança, por exemplo, não existe. Você pode ser cego e sair com o seu telefone celular e você vai chegar vivo. Claro. E com o celular. É uma coisa que não sei se rola em qualquer grande cidade brasileira. Então, começou a ter esse bando de contrariedade. E agora, nas grandes cidades da Escandinávia, está todo mundo quebrando a cabeça e batendo a cabeça para ver como regular a questão dos patinetes. Um, tem que diminuir o número de patinetes, tem que diminuir o número de empresas que oferecem patinetes. Em... Houve um momento em que tinha oito empresas diferentes oferecendo. Uh, tem que criar uma legislação ou pelo menos um consenso de como se pode andar com aquilo no meio da cidade. Por exemplo, lá em Oslo, já não, não circulam no centro da cidade. Está sendo super debatido porque é o lugar mais gostoso de, de andar com patinete, onde as pessoas mais precisariam, em tese, se locomover rapidamente, mas chegaram à conclusão que era muito perigoso para os pedestres. Enfim, e aqui no Brasil, enquanto isso, os patinetes começam a fazer, aos pouquinhos, a sua volta ao cenário das grandes cidades. Mas de uma forma diferente. Antigamente, a gente largava em qualquer lugar. Agora, como aquelas bicicletas, eles passam a ter um dó. É. Cuara,
0: mas essa é a solução. Você sabe que quando começaram a aparecer os patinetes em São Francisco, é, o, o problema era exatamente o mesmo de que reclamavam em Oslo e que reclamam nas cidades brasileiras, que são esses patinetes que começam a ficar jogados, simplesmente, né? largados, deitados, atravessados no meio da rua, ocupando uma vaga de carro é, e provocando... Em São Francisco, na Califórnia, quer dizer, a, a, a grande cidade ao lado do Vale do Silício. É, eu, eu, eu entendo que, quando a gente pensa teoricamente, o ideal é esse mesmo, é os patinetes... Você poder simplesmente deixá-los onde for, mas, mas não funciona. Não tem como disciplinar isso. Se nem em Oslo eles conseguiram... Eu, eu acho que aí só, sei lá, na Coreia do Sul, no Japão, mas para nós ocidentais
1: não. não é uma possibilidade. Também não lá... Coreia, Coreia do Sul nem pensar, você não faz ideia da confusão que são as ruas seu. Talvez é. na Coreia do Norte funcione muito bem. Aliás, ah, bem. na Coreia do Norte funcionaria muito bem, porque tem aquelas estradas monumentais, enormes, com seis pistas, e não tem carros, né? É
0: inacreditável. Então...
1: Agora, você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, lembra, sobre patinete, é a questão da cidadania, porque, primeiro, a coisa do uso do patinete implica um profundo grau de civilização. Uhum. Quer dizer, você saber que você não é o rei da calçada, que essa coisa deles ficarem jogados é muito complicado de resolver também, porque como você vai disciplinar a cabeça das pessoas para botar de uma forma que não atrapalhe muitos outros Agora, a outra coisa é que aqui no Brasil eles não deram certo, não só por causa disso, mas também por causa da quantidade de vandalismo e de roubo. Então, ainda entra esse lado mal-educado e caótico da nossa sociedade, que não consegue respeitar nada, né? porque a coisa pública é, eu... no Brasil é, é um problema. Mas eu tenho a impressão que o...
0: O DOC termina por resolver isso, né? Porque o DOC, quando você, é, quando você tira do DOC, assim como a bicicleta, registra aquele patinete no seu nome, atrela a sua identidade. E só desatrela no momento que você encaixar ele em outro DOC. É, então. Aí, claro, você sempre pode ter a possibilidade de um roubo enquanto você estiver em trânsito, mas é a mesma coisa com a bicicleta, né? É. Não tem... É... O... A... Quara, a, a questão é a seguinte. O... As, principais... as principais cidades europeias, as grandes capitais europeias, ao longo dos próximos anos vão começar a circular vão começar a proibir automóvel a combustível fóssil nos seus centros. E, e a tendência é que até 2030, qualquer veículo, a gasolina, a diesel, qualquer um desses combustíveis baseados em carbono, todos esses vão ser banidos nas capitais. A, 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 quando você pega, Os países que adotam automóvel elétrico, é uma curva assim, tipo, é 5% da frota no ano, é 1% da frota um ano, é 5% no ano seguinte, aí 15%, aí, porque o que acaba acontecendo é o seguinte, quando, quando as pessoas começam a perceber que está crescendo o carro elétrico, elas já não querem mais comprar um carro a combustível só, fóssil, porque elas entendem que quando elas forem revender aquele carro dali a cinco anos, dali a sete anos, não vai ter comprador. É exatamente. Porque tá sendo... Então, tem uma hora ali que o seu próximo carro tem que ser um carro elétrico. A gente não tem isso ainda no Brasil, essa tendência, porque um carro elétrico custa 200 mil reais, 300 mil reais. Quer dizer... A gente ainda não tem a economia de escala aqui. Agora, vai acontecer. Vai acontecer em algum momento desta década, não tenho dúvida. E, e, e esse processo civilizatório ele vai começar a se implantar. Eu Às vezes, fico um pouco... A gente ainda tem essa cultura nas pessoas... É mais de 40 anos, a gente ainda tem essa cultura de eu quero ter o meu carro, tudo mais. Tipo, eu não sei nem dirigir agora. Você sabe disso. É, você ainda tem essa cultura de o meu carro, o, o meu isso, o meu aquilo. Agora, a garotada, e eu tô falando garotada, tipo 30, é, não, não tem mais a cultura do carro. Esse troço vai acabar. Esse troço acaba antes de 2050. Então, você começa a ter a questão que é como que você se locomove a médias distâncias nas cidades. É claro que o patinete vai fazer parte dessa, dessa solução. A gente vai andar muito a pé. A gente vai ter carro autônomo, ou então, se ainda não tiver, por algum motivo, a tecnologia... É... Se bem que a tecnologia com 5G que os carros autônomos estão quase prontos, né? Imagino que até 30, 35 a gente vai ter carro autônomo girando aí pelas cidades. Quer dizer, você faz a distância pequena, curta, de bicicleta ou de patinete elétrico, o bom do patinete elétrico, quando, quando você está de terno, esse tipo de coisa, é que você não sua, né? Pois é. Que a bicicleta, você sua. Então, se você está num. A gente vive no país tropical, né? Se você tá numa coisa tipo vou dar um passeio no fim de semana, vou até ali, mas o meu trabalho tem chuveiro e eu tenho já o hábito tal, aí não tem problema. Agora, ir para o trabalho, num,
1: num escritório, não dá. De partida, te é dá. A coisa curiosa com o país tropical é que a gente sempre pensaria que o país tropical é ideal para andar de bicicleta, né? Não é. O, o, um dos diretores da Nokia ia de bicicleta durante todo o inverno entre a casa dele e a Nokia isso era assim, todas as matérias que se faziam com o cara isso era fazia parte do folclore né? fulano vai de bicicleta no auge do inverno ok? o, o auge do inverno finlandês é punk mas a verdade é que no inverno Quanto mais você se mexer, mais você se aquece. É quase instintivo você se mexer. Claro. Aqui, no, ao contrário, é quase instintivo você se deitar embaixo da primeira sombra e ficar lá sem se mexer, né? porque é um problema. Como é que vai se resolver a mobilidade urbana, Pedrinho, no mundo?
0: Eu, eu acho, Cora, que... É, esse é um assunto que me fascina, a primeira coisa que me parece que vai acontecer é que as cidades vão ser descentralizadas, isso é um processo que já está acontecendo porque a lógica de uma cidade hoje em dia é que você tem um centro da cidade onde você concentra os escritórios, os lugares de trabalhar os bairros mais próximos são os bairros onde as pessoas ricas moram por que, que são os bairros onde as pessoas ricas moram? porque elas demoram pouco para chegar no trabalho e demoram pouco para voltar do trabalho. Então, é, é, é um condicionante de status, a quantidade de tempo que você demora para chegar ao lugar que você trabalha. E aí, por que, que as periferias em qualquer cidade, Paris, São Paulo, é, Nova York, por que, que as pessoas pobres moram longe do centro e as pessoas ricas moram perto do centro? Por causa disso porque é o status dado por essa organização da cidade. Agora, essa organização da cidade está diretamente ligada ao automóvel. Não era assim no século XIX. É, 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 o automóvel ditou a maneira que essas cidades se organizaram no século XX. Como o automóvel individual acaba, essa cidade centralizada acaba. Uma das transformações vai ser o, o, o home office, ou o home office estendido, que a gente pensa na coisa do home office na, na pandemia, que é, que é essa coisa de você trabalhar na mesa de jantar, como muita gente faz, criança fazendo bagunça e tudo mais, mas o, o home office, de fato, não vai ser assim. Você vai trabalhar num coworking a duas quadras da sua casa. Quer dizer, você vai a pé para ela e, e volta. E lá no coworking você tem uma super internet, você tem um, um máquina, você tem pessoas com quem você conversa. Quer dizer. Então tem essa coisa de você, de você descentralizar. É, e, e nesse momento, quando você começa a ter o um home office mais, pro, mais ativo, aí quem tem dinheiro vai começar a pensar se quer morar num apartamento de de 120 metros quadrados, de 80 metros quadrados, você não quer morar um pouquinho mais longe numa casa com jardim. Então, a lógica da periferia começa a se desmontar. Quando o carro autônomo entrar, aí eu acho, Cora, que acaba de vez essa, essa centralização da cidade, porque aí o restaurante... O restaurante pode ser em qualquer lugar, ele não precisa ser num lugar que tem estacionamento, porque essa é a lógica de restaurante hoje, tem que ser lugar que tem estacionamento perto. Isso se desmonta e, e, e o carro autônomo faz parte do serviço do restaurante. O restaurante vai ser um lugar extremamente agradável. Você faz uma reserva, o restaurante manda um carro dele te buscar. Então, entra você e seus acompanhantes, já te servem um espumante é, dentro do carro e você vai para o restaurante. É, é, e, e chega lá e vai ser num lugar muito agradável. tal. Quer dizer, eu a, a minha perspectiva é que uma cidade em 2050, cara, vai ser radicalmente diferente de uma cidade como hoje. A gente Tomara. vai andar muito mais a pé. E, e, e coisas como patinete, como bicicleta, todos, ou, ou, ou os próprios Segways mesmo, de repente podem se tornar mais populares. Eu acho que a gente vai ter uma gama. Um Segway, por exemplo, é ótimo para você fazer compras. né? Você Eu vai lá fazer... Você vai a pé ao supermercado, mas você volta com aquele bando de sacola. Então, um Segway te leva para casa. É... Então, a minha, a, a, a minha impressão é de que esses serviços todos vão se popularizar, o carro vai embora. É, outra realidade, Cora, a, gente, a cidade do século XX vai acabar.
1: Você sabe que eu estava vendo um vídeo... Cara, eu sou apaixonada pelo YouTube, sabe? quê? Porque... <risos> os talentos que a gente encontra no YouTube, né? as pessoas que, é que encontram a sua voz e o seu caminho. E Eu encontrei um documentarista, um jovem documentarista, um rapaz que viaja pelo mundo, mas ele vai para os lugares que nem eu quero ir. E ele estava em Lahore, no Paquistão, que hoje é a cidade mais poluída do mundo. Fica pau a pau é. com o nome dele. E essa poluição, em enorme parte, é causada pelos carros e pelo, pelos tuk-tuks, e por uma frota inteiramente sucateada de veículos. Né? E aí você olha e você diz: não tem como funcionar, isso aqui está tudo errado. Tem que acabar com isso aqui, começar do zero, recomeçar essa cidade, porque. Tira cinco anos da vida das pessoas, aquela poluição. É, mas come. você sabe, isso, Cora, você,
0: você tem umas fotos de Seul, de lugares de Seul, nos anos 70, princípios dos anos 80 e hoje, e, tipo, era aquele rio podre, como a gente tem muitos aqui no Brasil, aquele rio podre, e hoje o um troço. Limpo, uma, era uma favela. Hoje é um baita de um bairro com praças, com. Quer dizer, isso é possível, e isso depende de enriquecimento do país. É dinheiro.
1: É dinheiro e vontade Não É só educação.
0: É, né? é mas, mas o problema é que dinheiro e crescimento do país é vontade política. Verdade. É competência de gestão, é competência de gestão. Eu acho que, eu acho que existem inúmeros caminhos distintos é, para você chegar a esse crescimento. Eu não acredito naquela coisa, só essa saída, só aquela saída. É, acho que existe o caminho democrático, existem caminhos distintos dentro de ditaduras. Né? É, a gente não pode esquecer a Coreia do Sul, Enriqueceu durante uma ditadura, não é. foi como uma democracia, né? É... Mas a democracia é sobre, sobre manter. E, e, e você vê, é, é um país em que corrupção política é absolutamente frequente, é tão frequente quanto no Brasil, a Coreia do Sul. A gente fica pensando: ah, são isso, são aquilo, são. Competência de gestão e enriquecimento do país não tem nada a ver com corrupção ex-presidente preso, entendeu, por desvio de verba, enriquecimento ah, ilícito.
1: Na Coreia eles vão em cana.
0: Quando, vão em cana. Você,
1: quando você é. é pego na Coreia, você vai em cana. Isso é. aconteceu com com dirigentes da Coreia Airlines, da Samsung. São empresas que são donas do país praticamente e tem gente na cadeia. E quando é. sai, pede desculpas e só não comete harakiri porque não estão no Japão. O Japão é um pouco mais radical. Quando pegam, o cara se mata. De vergonha, né? É. Eu acho que falta um é. pouco no Brasil vergonha, pensando bem. É,
0: mas a gente tem um problema de impunidade mesmo, né? Tem. Mas. Cara, existe um futuro interessante pela frente. Eu acho que o Brasil vai fazer parte desse futuro, não acho que a gente esteja fora, não.
1: Os meus netos talvez assistam a isso. E aí vão pensar em mim, poxa, minha avó teria gostado tanto de ver isso.
0: É, teríamos. <risos> Nos vemos na terça, Cora. Sim, senhor. Então, até terça-feira. <risos>